0: con los candidatos de ADN, el candidato de Pambol, eh, con el candidato de Comunidad Ciudadana, también con Libre 21, eh, para conocer eh, su perspectiva sobre lo que está pasando en, en este momento. Y además nosotros habíamos eh, lanzado hace un tiempo atrás eh, una consulta justamente para los candidatos. ¿Por qué quiere ser presidente? Eh, en ese entendido, eh, hoy vamos a tener también una comunicación con el candidato de, creemos, eh, Luis Fernando Camacho... Eh, con quien también vamos a eh, disipar esa duda sobre
1: cuál es su perspectiva, cuál es su idea eh, para que él eh, sea candidato o cómo, cuál es su idea eh, para postular a la presidencia. Sí, en esencia es eso lo que queremos conversar con Luis Fernando que entiendo que ya está en contacto con nosotros y le voy a agradecer muchísimo eh, la posibilidad de poder conversar eh, Íbamos a conversar la semana pasada lamentándolo mucho eh, creo que no estaba en la ciudad, no estaba en, en el Beni, estaba en provincia. Lo hemos visto... Se ve bien, candidato, se ve bien. Lo estoy observando en este momento este, a, a, a Luis Fernando. Eh, porque creo que es importante a tiempo de saludarlo y darle los buenos días. ¿Cómo estás? Gusto de, de verlo. ¿Cómo estás, querido señor? este <risa> Nosotros habíamos introducido este tema desde esa perspectiva por, por varios factores. Primero porque creemos firmemente en que eh, la gente debe saber la motivación del corazón de cada uno de los de los candidatos. Eh, hay una decepción, y eso se lo digo desde el plano netamente personal, de todo lo que viene ocurriendo, creo que la, la pandemia ha expuesto las intencionalidades... Porque eh, en este marco uno observa tanto dolor en la gente, tanta necesidad y tanta indolencia en el sistema político que administra el Estado, cualquiera sea su, su instancia de poder o nacional o departamental o municipal. Y de verdad que uno eh, eh, se pregunta, eh, ¿y para qué pelean tanto el poder si en realidad no van a estar al servicio de la gente? Entonces yo quiero arrancar como arranqué con los otros candidatos, doctor Camacho. Con esa pregunta, ¿por qué y para qué quiere usted ser presidente de Bolivia?
0: Buen día, querido José Un saludo a usted, a toda su audiencia. Creo que usted bien lo ha resumido los motivos por el cual nos impulsa para, para ir a candidatear. Usted refleja el claro sentimiento de ese boliviano que trabaja día a día que forma parte de un sistema productivo importante que genera noticia, que genera su propio ingreso, que está cansado de ver la desilusión de la clase política, que no es de ahora, es de toda la vida, José Gary, y los cambios importantes en un país se dan eh, cuando esa clase eh, trabajadora, empresarial, eh, institucional, dice basta, nos cansamos, deja de acomodarse en esa situación de vivir tranquilo, como hemos vivido 14 años, donde mejor dijimos nos acomodamos, pactamos, transamos, y, y, y no se han visto en la forma de crear un nuevo país. Y tristemente esa es la estructura de la vieja política, ese es el pensamiento de la vieja política, y lo más triste es ver a cuántos jóvenes piensan igual. Y no voy a dar un ejemplo en concreto de... De, de, de lo que a mí me tiene desilusionado como por ejemplo la gran pelea que siguen en función de que, qué hacemos o si renuncia la presidenta o si no renuncia y escucha cuántos jóvenes eh, puedan estar con la visión simplemente porque forman parte de un partido de hace tiempo que a través de varias instituciones eh, tratan de adoctrinarlo eh, lo triste de esto es escuchar esa juventud como borrego, hablar. Esa es la, la política que queremos cambiar, José Gari. El sistema político del que nos cansamos, del que nos pactaron, del que vos no podés decir quiero hacer las cosas bien, siempre tenés que acomodarte al sistema. Y donde llegar al poder bien hacer un, un beneficio en función de una profesión que ya se ha hecho durante el tiempo. Usted lo ha visto en el municipio, en la gobernación, eh, en lo que significa el Estado Central a todos los niveles. Es una impresionante búsqueda de, del qué hacer. En su mente no está trabajar, no está sudar, no está generar no, su propio recursos no está arriesgar. Eh, eso es lo que queremos. Queremos un país productivo, queremos un país diferente. En la lógica de la ideología política queremos un país que nos incluya a todos los bolivianos de verdad, que no se encierren en... En, en un departamento hacer una constitución a la fuerza porque quieren representar o quieren vender a un sector del país una teoría que no es así del racismo, de la discriminación, para se reivindicar supuesto derecho a punta de odio y por otro lado quienes se ven en la cómoda eh, situación de pactar los principios de esa otra población que no está de acuerdo. ...pero que están acostumbrados a mentirse y a venderse... ...y que todo es pacto, querido José Gary, todo es pacto... ...yo le doy un ejemplo antes de darle en, sila, en concreto los puntos... De ...por qué quiere la presidencia... ...pero de manera general... ...usted vio lo que pasó en Montero en los 21 días... ...en este pueblo hubo lágrimas, hubo dolor de los muertos que tuvimos... ...que fueron a pelear a Montero con el corazón... ...no con las armas, con, con, con el sentimiento, con la convicción... En ese momento el comité se movilizó y resulta de que buscó la manera de llevar adelante el proceso y los enjuició y los metió preso con abogados de Montero con la participación de la ciudadanía. Ahora la libertad de esa persona que fue la que liderizó el movimiento de Cofadena fue liberada por 25 mil bolivianos de fianza. ¿Usted necesita 25 mil bolivianos para matar a una persona? Y para poder matarla en democracia encima, o sea, y con una presión social dependiendo de democracia, ¿por qué? Porque es más fácil negociar la libertad por 25.000 mil bolivianos y poder desbloquear gran parte de la carretera solo para que mi candidata sea eh, eh, pueda seguir siendo candidata a presidente. Eso es lo triste de la política que está por encima de los intereses del pueblo, está porque los intereses de los políticos están realmente a la orden de sus necesidades del día a día de ellos. Eh, yo creo que una de las claras formas que tenemos nosotros es la nueva visión del país, queremos un país productivo, queremos un país que podamos llevarle el sistema cruceño, el sistema productivo cruceño a Cochabamba, a Tarija, a Sucre, a La Paz, o sea, Creo que Bolivia puede tener claramente el sistema cruceño que no solamente es nuestro y que le sirve al sistema productivo o empresarial negociar, sino que podamos compartir con el resto de Bolivia todo el sistema productivo que nos ha llevado al éxito y poder generar toda la cadena. Eso es con una visión... Totalmente empresarial, yo soy empresario, no soy político, pero también estoy cansado de la forma en la que han venido haciendo política, en la que nos han venido negociando, querido José Gari. Eso es una, un claro primer punto que necesitamos nosotros eh, tener. En el plan de gobierno tenemos más de 200 implementaciones bajo los pilares importantes de lo que es modificar el sistema político, modificar el sistema económico, modificar el sistema de servicios públicos, modificar una serie de cosas que son importantes eh, desde la Constitución hay que modificarla. Creo que necesitamos implementar el verdadero sistema de descentralización, querido Segari, pero ya no bajo el mando del pactismo, ya no bajo, ya no bajo la manga del cobardismo o de quien nos negoció, nos pactó o se silenció por interés. Nosotros fuimos y luchamos por un país libre. Queremos formar parte de esa democracia, pero ya que logramos eh, entre todos tener ese país libre, ahora queremos tener un país descentralizado. Y esa es la parte de poder liberar lo que es ese centralismo. Si nosotros hubiéramos tenido esa autonomía que nos pactaron, que nos negociaron, lo hubiéramos tenido en vigencia. Eh, le aseguro que no hubiéramos tenido los muertos que tenemos, le aseguro que los municipios no, no andarían mendigando y asumirían su responsabilidad como municipio frente a las competencias que tienen, y de la misma manera, eh, la gobernación, es más fácil lavarse las manos, ahora deben dar gracias a Dios de que no tienen ellos ese, esa, esa autonomía, porque esa autonomía significa responsabilidad, pero... De una u otra manera creo que es importante tener eh, que, que llevar adelante ese, esa descentralización. Eso es lo que soñamos los cruceños, de lo que satanizaron tanto los masistas, de que éramos divisionistas por buscar un sistema productivo diferente, un sistema de repartición diferente, un sistema que tenga equilibrio en lo que es la parte de las competencias que nosotros podamos definir si estudiamos o no estudiamos, si tuviéramos la autonomía, querido segari no tuviéramos que obedecer del centralismo, el si nuestros hijos estudian o no estudian, tuviéramos la posibilidad de que cada departamento en función de realidad, de la de su realidad, pueda definir si se estudia, o no se estudia o cómo se estudia. Pero claro, este, este es el partido que está gobernando, que en teoría, en teoría, fue la bandera en su momento cívica y luego política de la autonomía, pero son lo más centralista que existe, es más, no quisieron compartir ni con los municipios ni con las gobernaciones, robarse los respiradores, se los robaron solitos. No hubiera no no hubiéramos tenido ni siquiera la responsabilidad de poder decir al gobierno, escúchenme, señores, este, por qué se están robando lo tuviéramos aquí cerquita en la plaza 24 de septiembre lo tuviéramos aquí en Omar Chávez a la gente exigiéndole por qué se robaron los respiradores el pueblo tenía un sueño un sueño cuando iniciamos la cuarentena querido José Gari, que durante este tiempo le den las posibilidades a los bolivianos de poder respirar ese único sueño se lo robaron, y fue el centralismo y fue la corrupción y fue el viejo sistema político, ese centralismo es el que nos tiene bloqueado ahora y nunca hemos dicho, vayan y metan balas dijimos, vayan y apliquen la ley, apliquen la constitución ese centralismo es el que busca negociar absolutamente todo en función de sus necesidades y de su intenciones, no tiene la posibilidad aquí los gobernadores y los alcaldes solo sirven para hacer pacto con el centralismo en un proceso eleccionario y esperar dádivas y esperar limosna del centralismo. Creo que, creo que ese sueño que siempre tuvimos los cruceños, y porque nos tildaron de separatista o de, o de, o de divisionista, es el mejor proyecto que puede tener el país por el bien de todos, José Gari.
1: Ahora, usted en un momento dado sale en un video y, y... Hace una convocatoria para desbloquear, entiendo por el video que se encontraba en provincia, y marca de San Ignacio una, una salida para desbloquear. Uno imaginaba un escenario de convulsión y de conflicto. Después salen comunicaciones de periodistas y también a través de las redes suyas en relación a que se habían desbloqueado, se habían levantado los bloqueos. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lo hace o, o, o fue simplemente eh, eh, la reacción de la gente al saber que había la posibilidad de que un grupo siga a Camacho en el afán de desbloquear, no sé si de, la, de, de eso se lo, quiero que me lo aclare, desde la negociación o desde los puñetes, ¿cómo, cómo lo iba a encarar? Hay algo que
0: el macismo tiene miedo, querido Osegari, y es... Ver a un pueblo unido. Ver a un pueblo unido es impresionante lo que le causa. Recuerda usted cuando hablamos de los 21 días y empieza, eh, ni siquiera para decir, había un más desestructurado. Había a los pocos días de paro, había un Evo Morales eh, en una concentración masista diciendo de que no iba a enseñar a hacer eh, paros. Entonces, teníamos un más, teníamos un más con toda su fuerza. Pero nos paramos nos paramos duro, nos paramos duro, eh, supimos saber lo que era la fe, saber lo que era la confianza, saber lo que era lograr el objetivo ideal. Yo no participé del desbloqueo, yo anuncié simplemente de que iba a venir bloquean, desbloqueando, eh, no convoqué a la ciudadanía a acompañarme a bloquear, pedí a la, a la ciudadanía que haga respetar esa lucha democrática desde donde esté, con la unidad, saliendo a las calles, Difícil para mí frente a una situación tan crítica, económica y de salubridad que hay. Sin embargo, eh, era la única manera de decir basta, porque tenemos un, go un gobierno ausente, un desgobierno. Eh, tenemos un gobierno que no sabe ni siquiera decir, aplico la ley. Ayer escuchaba al ministro Murillo decir, eh, sí, vamos a aplicar la ley, pero cuando pasen los conflictos. Es eh, cuando el, eh, la policía te va a decir, eh, yo te voy a llevar a proceso después de que maté. Para eso también hay un delito que se llama intento de asesinato. También hay delito que se llama eh, todo lo que es asociación delictuosa. O sea, hay previa, hay previas a cometer el delito. Aquí ayer fue triste escuchar a un ministro de gobierno que va a hacerse justicia después de que, de que terminen las negociaciones. La vida es una, una negociación. La vida es tomar determinaciones. Eh, en la lucha tenés muchas posibilidades de morir. Pero si vos no luchás, ya naciste muerto, José Gari. Y el peor es aquel que, 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 que ni siquiera lucha y ni siquiera tiene la mente de luchar o que anda escondido jugando tú a esconderse. Eso hay hartos en este país, en este departamento, que tienen esa forma de vida. Nosotros no tenemos la posibilidad de tener un alcalde hoy día que sale y diga, bueno, basta, ¿qué es lo que le pasa? ¿A dónde está empezando a ir? O que tengamos un gobernador que diga, bueno, basta, ¿qué es lo que pasa? No. Tenemos que salir los ciudadanos a decir vamos a desbloquear para que se les ocurra, para que se les ocurra tomar determinaciones a todas las instituciones, a todos los políticos, a todas las autoridades, porque tienen ese mal que vienen teniéndolo hace 14 años, heredado de un gran líder, eh, campeón, estuvo a esconderse, que es Rubén Costa, eh, y obviamente a los del departamento o el señor Carlos Mesa, que lo viene haciendo hace mucho tiempo, que cuando aparece en los momentos difíciles, no no están. Entonces, ¿qué aparece? Aparece una persona que dice, basta, porque yo no soy acívico, eh, yo no llamé a mi militancia, yo llamé a que vamos a salir a sacar a, a desbloquear, a, a hacer respetar a nuestro nuestros derechos, a hacer respetar los 21 días, y, y yo me iba a venir simplemente en el desbloqueo, es lo mismo que cuando eh, estuvimos en los 21 días, ¿cómo lo vas a hacer?, ¿cómo lo vas a hacer?, con la fe en Dios, querido José Gary. el que no tiene fe en Dios de cómo va a hacer las cosas, el que no tiene fe en Dios de cómo va a actuar, no le va a ir bien. Obviamente tuvimos la suerte de que eh, fue a confirmar el alcalde de San Ignacio, dijo que sí, que se habían adelantado los bloqueos, ya si fue o no, no lo sé, pero nos los confirmó como autoridad. Eh, el Comité por Santa Cruz tuvo la suerte, tuve la suerte yo de que diga, tranquilo, nosotros vamos a tomar determinaciones y obviamente eh, adelantaron la Asamblea. Esto era lo que buscamos todos, querido Osegari. este, creo que estamos cansados. ...creo que esconderse en tu casa... ...simplemente mirar la tele... ...ver que cada vez avanzan más... ...o que están secuestrados nuevas personas... ...tengo entendido, no tengo confirmado al 100%... ...de que en Tiquipay hay dos nuevos secuestrados... ...o sea, miércoles... ...este es el momento de que vamos a entrar como en Colombia... ...con la gran diferencia que aquí somos mayoría... ...y mandamos en 21 día. Y sacamos presidente en 21 días, le dimos a la, la paja a 21 días y no tenemos por qué sentarnos a negociar. Sin embargo, aquí te secuestran a una persona, la liberan y seguís negociando. Aquí es el país donde tenés que ir a secuestrar, a, a secuestrar y con eso tenés que negociarte todo el tiempo. O sea. Es un desgobierno total, eh, querido Segari. El día que dijimos vamos a salir a desbloquear durante el camino, la policía nos paró entre tres y cuatro veces a varias movilidades a ver armas. Yo no he visto una sola imagen de que a los terroristas que están con su arma bajo el poncho, este, lo estén registrando. No, esto es público. Esa es la Bolivia que no queríamos y por la que luchamos. Esa es la Bolivia por la que queríamos todos. Si tenés algo bajo el poncho, sea tu crucifijo. Si tenía algo bajo el poncho, sea tu Biblia. Si tenía bajo el poncho, sea tu lealtad, tu palabra, tu compromiso, tu amor por Bolivia. No sean las armas y los cómplices que están ahora. No luchamos para tener un gobierno que venga y lo deje así como está el país, con total eh, situación económica terrible, mintiéndole actándonos, teniendo el sistema de salud por el piso, creo que el resumen que usted ha hecho es el cual todos nos hacemos del por qué estoy acá porque sueño una Bolivia distinta, nosotros demostramos no negociar, no pactar si nosotros no vamos a negociar en una mesa, vamos a sentar a negociar pero principio, vamos a sentarnos a negociar lo que es la situación real, vamos a ir a negociar sobre principio. No me voy a ir a sentar a negociar con partidos terroristas o cegar, y esa no es la democracia que queremos. Poner tus principios sobre la mesa, poner tu país sobre la mesa y sobre eso discutir cómo querés llevar un país, pero no te sentes con tu violador a pedirle que te deje de violar. Por favor, o sea, ¿para qué tener la constitución? ¿Para qué tener las leyes? ¿Para qué tener a los fiscales? ¿Para qué tener a los jueces? ¿Para qué tener a la policía? Si te vas a dejar violar y solamente le vas a decir, por favor, mejor relájate, anda, viví con él y que te viole cuando le dé la gana y así garantizas tu vida y seguramente tu negocio, ¿no?
1: Ahora le hago, le hago una pregunta en la histórica. Porque debe ser la pregunta que más de uno se hace, eh, Luis Fernando. Es decir, eh, usted mientras hacía la narrativa y el comparativo de la reacción de la gente con relación a los 21 días, yo indefectiblemente recordaba lo que se vivió, eh, esos ambientes que se vivieron... En la ciudad en la que vivo, que es Santa Cruz, y lógicamente lo que de forma, en forma de información, nos llegaba continuamente de lo que iba sucediendo en el país cuando el, el, el movimiento se iba haciendo nacional e incontrolable. Después usted lo traslada el conflicto a la paz y termina haciendo lo impensado, que era que la carta a la Biblia haga renunciar a un dictador que a lo largo del tiempo los eh, opositores funcionales. ...nos habían hecho creer que era un monstruo más grande que Goliath. Eh, en, en ese contexto, cuando usted llega, se restablece a través de la Constitución... ...la sucesión, tras la sucesión de renuncias primero del MAS... ...y viene la sucesión y la, el, el, el movimiento le entrega constitucionalmente... ...el resto del periodo para la convocatoria de elecciones a la Presidente con una tarea clara, ¿no? Ir a elecciones. Eh, le hago la consulta como la razón a la gente. ¿Usted no es responsable de Yanine Áñez? ¿O el movimiento no es responsable de Yanine Áñez? ¿O qué pasó para que lo que se había encarnizado en una lucha tan cruenta, tan dura con tanto arriesgue de, de seres humanos, con muertos, en, en el caso de Montero, etcétera, Termine entregado de esta forma, y hoy, con todos los problemas en los que estamos metidos, Luis Fernando, hay un problema mayor, y es que vuelva a gobernar de forma total el movimiento que fue sacado del poder. Porque en realidad sale, eh, salen los ministros, sale el Ejecutivo, pero esta estructura continúa, y el que llega al Ejecutivo, es como que termina mandando sobre la estructura y repitiendo la historia. Algunos politólogos dicen que es el continuismo y que el haber estado conviviendo políticamente durante 14 años les enseñó a hacer política de esta forma y gestión de esta forma. No saben hacer otra cosa. Por eso yo le traslado la consulta para que usted la aclare, porque más de uno piensa y dice... Pero Camacho la puso y, 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 y al, al, al ponerla la usted responsable. Yo lo contextualizo porque en realidad Camacho fue la punta de lanza de un movimiento ciudadano. Pero en realidad este, el movimiento ciudadano la puso a la señora que hoy es candidato y que producto de esa candidatura hay este desgobierno casi total con la posibilidad muy latente de que todo lo avanzado en los 21 días producto de este movimiento cívico ciudadano se pierda. Y, lo que, y al que desterraron, vuelva para desterrar a otros. Eh, eh, ese es el panorama. Entonces yo se lo planteo desde ese escenario para que usted nos responda.
0: Perfecto, querido José Gary. Yo le voy a hacer un pequeño resumen de cómo se hicieron las cosas, y ahí está claramente la respuesta de cuál es el efecto para que esté la señora Áñez ahí. Luis Fernando no la hizo senadora a la señora Áñez, no la hizo senadora ni la hizo presidenta el movimiento cívico ciudadano boliviano, encabezada de esta noble región que prendió la mecha y más concreto desde la chiquitanía, que fueron los que con su llama esa de dolor encendieron la esperanza del pueblo boliviano. Esa, esa llama hizo que salgamos a las calles, que logremos nosotros generar una movilización tan fuerte, pacífica, por eso le decía hace un momento, y lamentablemente me desvié, teníamos un Evo Morales durante los 21 días diciendo que nos iba a enseñar a bloquear, que éramos un chiste. Pero así, de forma pacífica y en fe, eh, logramos ser ejemplo en el mundo, Gari, de poder liberar un pueblo. Y ese ejemplo fue claro porque el pueblo boliviano estuvo unido, porque nosotros logramos bloquear eh, las carreteras con una Biblia en la mano, con oraciones. O buscamos siempre la paz, este, este movimiento de 21 días buscó la unidad de Bolivia frente a un dictador y frente a un tirano. Nunca hablamos de la división entre Oriente y Occidente, jamás. Es más, hablamos de la unidad de Oriente y Occidente, y logramos unir entre todos esa Bolivia. Recuerde usted lo hermoso que fue iniciar un cabildo con una bandera cruceña y finalizar ese cabildo con puras bolivianas. ¿Sabe qué se llama eso? Madurez y amor de un pueblo. Amor y madurez de un país entero que enarboló la bandera boliviana durante los 21 días en pos de la unidad. Esa es la Bolivia que nosotros buscamos, hacer un movimiento de paz, de libertad, de democracia en función de una unidad, de una sola Bolivia y de un solo principio que era la democracia en nuestro país. No había odio ni discriminación, había un enemigo que era Evo Morales y el movimiento al socialismo y cuando hablamos del movimiento al socialismo no hablamos de los miles que están afuera para, para, parados y bloqueando porque no tienen de qué vivir y le dan 350 bolivianos todos los días para que salgan a bloquear. Hablamos de el verdadero movimiento del socialismo, que es Evo Morales y su estructura, que eran aquellos que estaban buscando. Ese movimiento que tuvimos liderizado por jóvenes y mujeres en todo el país, lo tumbó Evo Morales, a punta de canto, a punta de fe, a punta de unidad, a punta de amor. Y yo le a ese recuerdo de algo, José Gary. Nosotros logramos, hasta los miembros del Movimiento al Socialismo pidan la renuncia de Evo Morales porque buscábamos la unidad del país lo hicimos con lo de Central Obrera, lo hicimos con el Conamac lo hicimos con los Poncho Rojo, lo hicimos con los interculturales instituciones que estaban manoseadas por el Movimiento al Socialismo logramos que ellos pidan la renuncia porque vieron que nuestro pedido realmente era democracia ¿Por qué le hago estos antecedentes, José Gary? Porque cuando llega a ser la señora Áñez, no llega porque Luis Fernando la recogió y le dijo yo quiero que vos seas presidenta porque estás choquita o sos bonita o qué sé yo, sino porque le tocaba, José Gari. respetamos las normas a tal punto que le tocaba a ella asumir la presidencia de Bolivia porque era la segunda vicepresidente del Senado. ...porque había renunciado el presidente... ...y había renunciado el vicepresidente... Y ...había renunciado al presidente del Senado... ...y el vicepresidente del Senado... ...y le correspondía por sucesión constitucional... ...y cuando ella y yo hablábamos... ...y estaban todos los dirigentes... ...que fueron parte de esta movilización... ...en la ciudad de La Paz... ...y ella no quería asumir asustada... ...que ahora entiendo realmente... ...que su miedo era, era creíble... ...la señora estaba asustada como está ahora... Obviamente ella asumió con un solo compromiso, gobernar como boliviana y no como demócrata. Ella dijo que no iba a gobernar como demócrata porque su partido la había hecho a un lado, porque incluso a su hija la habían sacado de las listas, porque ella ya no formaba parte de las nuevas listas, porque la había traicionado Rubén Costa y Ernesto Suárez, porque la había traicionado Oscar Ortiz... O sea, no lo estoy diciendo solo, La había gente, estaban los mineros, estaba el Conamá, estaban los indígenas, estaban había todo el mundo, y se comprometió a llamar elecciones eh, transparentes e inmediatamente, se comprometió en que iba a, a, a sacar una norma para todo lo que era eh, indultar a todos los presos y perseguidos políticos, iba a liberarlos de culpa, y finalmente el último compromiso que hizo la señora era gobernar como boliviana y no como política. O sea, nosotros solo le pedimos que cumpla. Ahora entiende por qué criticaban que el señor Mauricio Ordóñez era masista, el que asumió como ministro de Tierra. No era masista, era puesto por el CONAMAC. Había un compromiso de hacer un gobierno transitorio con la participación de los bolivianos. Habían mineros puesto por el sector minero. Habían cocalero puesto por el sector cocalero de, mini, de viceministro, había cumplimiento del compromiso. ¿Usted sabe quién puso al ministro de salud, querido segari El Colegio Médico. Eso era lo que quería. No, yo solo fui el canal de transmitir los nombres de aquellas instituciones que formaron parte de la lucha democrática y que querían formar parte del gobierno para que se cumpla el mandato ciudadano pero a cada uno de ellos lo fueron sacando, como el ministro de Educación, como el ministro de la Presidencia, que era el garante puesto por ellos, por el CONAMAC, para que sea el ministro. Si no me cree, pregúntenle a lo CONAMAC que pidieron que sea Jerez el ministro de la Presidencia, para que se cumplan los compromisos asumidos para pacificar el país. Una vez pacificado fue el primero que sacaron, al segundo, al del CONAMAC, al tercero, al del Minero, y así fueron sacando. Fueron desarmando los compromisos que habíamos hecho como consecuencia de la lucha ciudadana josé gari por eso está pasando esto ahora ese poder que le quedó afuera al movimiento al socialismo y con el que pudimos todos conversar y decirle que era el país que queríamos y terminamos y terminamos haciendo que le den la espalda a evo morales y pidan su renuncia interculturales conamar indígenas campesinos mineros otra vez están con Evo Morales, ¿por qué? Porque la señora no le cumplió los compromisos de co-gobernar entre todas las instituciones, no políticamente. Y en una vez lo todo pacificado el país, se liberó de todos ellos y eso no se hace. Por eso es que dicen que la traición y el oportunismo termina siempre en lo mismo, segari No fue a Luis Fernando que le falló, fue al pueblo, fue a las instituciones, fueron a quienes pidieron la renuncia, a quienes participaron de una lucha democrática y estuvieron con su pueblo. ¿Qué ha he hecho ahora? Devolverle el poder bajo ese pactismo. ¿Y ahora cómo lo quiere sujetar? Queriendo negociar, pero no con principios. Queriendo negociar con libertad de aquellos que mataron con la manera más fácil de hacerlo. Eso es lo triste. Y lo peor es que lamentablemente la señora no tiene autonomía de decisión. Tenemos una presidenta que se maneja por dos ministros que están detrás y que lamentablemente toman las decisiones y que en su vida pensaron participar de un gobierno porque nunca supieron lo que costó la lucha.
1: Eh... ¿Cómo le hago una consulta más? Ya está por curiosidad personal, porque yo creo que a veces es muy generoso este país, ese es mi criterio particular en muchas cosas. No lo voy a terminar de eh, explicar mi criterio particular, pero ¿cómo llega Murillo a ser ministro?
0: El Ministerio de Gobierno, y voy a ser honesto, la Presidenta Áñez eh, absolutamente nunca eh, buscó imponer a ministros. No, no fue una negociación de yo pongo a tanto, vos pones a tanto. Por eso es que ella sabe que no puede decir que Luis Fernando puso a alguien, porque se levantaban los teléfonos, se hablaban con las instituciones, se hablaba con el CONAMAR, se hablaba con el Colegio Médico, se hablaba con el Comité Pro Santa Cruz, fue una cadena de, de llamadas que se hicieron para que aquellos que formaron parte de la lucha propongan los mejores hombres y mujeres y se forme ese gabinete. Entonces, este cuando nos toca poner el Ministerio de Gobierno, ella dice que ella quería participar de, ...del Ministerio de Gobierno... Eh, ...poner una persona de su entera confianza... ...primero propone a alguien... ...que evitemos dar su nombre... Sí. ...porque la verdad es que este es duro... Eh, ...y lo primero que se le dijo es... ...bueno, es usted lo está pidiendo... ...eso para usted, no, no es que se lo demos a los sectores... ...pero primero fíjese a quién va a poner... ...y seamos responsables... ...de quién va a asumir el Ministerio de Gobierno... ...entonces me dice... ...bueno, entonces si no es esa persona, que sea otra... Y él, ella lo propone al ministro Murillo, evidentemente, y eh, yo no lo conocí al ministro Murillo, y se trató de ver un poco con las instituciones, de ponerlo, y se recibieron varias llamadas y el señor ya se había movido con varias instituciones para que se le dé su respaldo. Eh, personas que habían estado en la lucha, que habían enfrentado esa situación, como el caso de Leo Roca, que estuvo del comité del inicio. ...y buscó siempre la manera de cómo este lo proponga ...en ese momento que era muy duro lo del Ministerio de Gobierno... ...pues obviamente él consiguió que el respaldo se lo den a través de terceros... ...que habían participado obviamente estos terceros... ...dentro de la lucha democrática como respaldo al Ministerio... ...pero eh, dice claramente ella pedir que era una persona de confianza... ...yo le dije yo no puedo decirle si sí o si no, es su gobierno... Sin embargo, si usted quiere que yo consulte con las instituciones, pues lo consulto. Se hicieron las consultas con varias instituciones. Bueno, el señor ya había hablado y había hecho compromiso con varios sectores e instituciones de que iba a asumir o de forma transparente. Y bueno, ellos dijeron que sí, que, que, que estaba bien. O sea, la idea era conformar un gobierno de ciudadanos que al final no, no se cumplió, ¿no?
1: Bueno, volvamos a este momento porque yo creo que este, no hay martes sin lunes y no hay domingo sin lunes Esto, un día lleva al otro y era bueno este repaso para llegar a este momento hoy nosotros tenemos un país en el que eh, la lucha primero supuestamente en la calle y de forma espontánea era por la fecha de elecciones la fecha de elecciones hoy no es el problema en medio de todo este maremoto surge el Malcu hace un par de semanas y cruza con la idea de que se vaya eh, la señora Áñez y su gabinete, eh, yo hablo con él hace un par de días y él me dice yo odio al MAS, yo odio a esto, odio a esto, no es una cuestión de eh, generarle este movimiento para sacarla de la presidencia a la presidente y entregárselo al MAS. Entonces yo le digo, ¿cuál es el movimiento entonces? Porque si usted quiere sacarla a la señora Áñez, va a tener que asumir a alguien del movimiento al socialismo. En ese marco sería retornar el Ejecutivo al movimiento del socialismo. Y él, al fin de cuentas, no me contesta claramente, pero me deja entrever de que habría una posibilidad de que ellos tomasen el poder. Sueño febril, sueño trasnochado, deseo histórico, no lo sé, pero es parte de la declaración que yo se la traslado como argumento para la pregunta, Luis Fernando. Este momento en el que estamos donde ya se ha arrancado que el 18 se va a votar indefectiblemente con una serie de maniobras de por medio. Eh, un claro 20-25% del movimiento al socialismo, una distribución de acuerdo a la última encuesta de RTP, que es la que me acuerdo, con una votación que a usted le da un marco muy bajo, que sin embargo eh, posiciona a otros en otros, en otros niveles, una clara muestra de los candidatos por venir a Santa Cruz, un 20% de indecisos, la fecha indefectible y en medio un fallo pendiente. Es decir, el más, es partido o no es partido? ¿Tiene personalidad jurídica o no tiene? ¿Hay que aplicarle la norma o no? Entonces se saca el, el peso el, el tribunal, mostrando una vez más su falta de eh, virilidad para poder tomar una posición y manda la, la cuestión a que la resuelva el Tribunal Constitucional. En ese marco, ¿dónde está Luis Fernando Camacho?
0: Bueno, a ver, son varias las la dudas y las preguntas y los cuestionamientos. Creo que esto es lo que usted dice, basándonos en lo del marco, es más o menos qué pasó ayer, ¿no? Como la película No Sabemos... Eh, no, ...o no queremos recordar... ...o no podemos recordar qué fue lo que pasó ayer... ...creo que... ...lamentablemente... ...Luis Fernando Camacho está como... ...cuánto boliviano salió a la calle... ...y se jugó su vida de ver... ...que el trabajo que se hizo con mucho esfuerzo... ...y sacrificio frente a la indiferencia... ...de muchos... ...la complicidad de muchos... ...y de aquellos... ...que estaban buscando que se levante esa medida del paro cívico y finalmente se terminan uno gobernando eh, y otro obviamente en una supuesta encuesta en primer lugar creo que la única posición que tenemos es la de seguir construyendo un compromiso, José Gary el mismo hecho de ir a la candidatura es porque nos ha eh, dolido muchísimo ver la clase política en la cual nuestro país está liderizado desde hace cuántos años y que hoy seguimos pactando un partido que estaba en su último respiro y por la lucha eh, boliviana, la lucha ciudadana, les tocó coyunturalmente eh, asumir la responsabilidad de pacificar el país, de llevar adelante un proceso, de llevar un gobierno boliviano y que no falla a todos. Eh, es muy difícil creer en un sistema político, es muy difícil de creer en un sistema político cuando las mismas encuestas están llevadas a crear una falsa expectativa porque tiene una funcionalidad siempre de quien está en el gobierno o de quien quiere favorecer. Un tribunal electoral que fue también reflejo de la lucha ciudadana y que no ha podido... Eh, reflejar el verdadero sentimiento, sino que está viendo los intereses de cuanto político le conviene. Y eh, la, la, si, las varias eh, reuniones que hemos tenido, obviamente, y los recursos que hemos planteado tratando de defender esa lucha, que los votos, los votos de los jóvenes puedan hacerse valer, de que la Ley 421 sea claramente modificada a través de las instancias, el Tribunal Electoral que puede hacerlo, es muy difícil meter absolutamente todo para saber dónde está Luis Fernando cuando Luis Fernando lo único que está haciendo es seguir de pie en la lucha como reflejo de ese sueño que muchos bolivianos tenemos de cambiar a este país. Que no podemos llevar adelante un pactismo eh, con absolutamente nadie de los que sabemos que en seis meses de un gobierno va a volver Evo Morales si cedemos la posta a otro, que ya lo hemos visto antes, que lo estamos viendo con el actual gobierno. Y, y que ese sistema lo queremos cambiar Es muy difícil, sí Pero tan difícil eran los 21 días Y nos llamaban loquitos, querido josegar y Finalmente, eh, con Dios se pudo Creo que esto que está pasando en el escenario político Es un reflejo y un poco de eh, sacudón del sistema político Para que todos los bolivianos podamos tener la realidad De lo que ha sido, es y queremos Sobre todo que sea
1: Bolivia le hago una consulta con relación al momento político y con una proyección a lo que va a heredar quien sea que gobierne. Si es usted, si es otro que hoy son candidatos si y se transformarán seguramente en los primeros mandatarios cualquiera de ustedes después del 18. Eh, una pandemia que ha desnudado un sistema de salud que nos lo ha puesto en evidencia real ya, porque hasta ahí teníamos simplemente... No sirve el sistema de salud, hacemos colas, sacamos fichas, qué sé yo. Pero hoy, como todos hemos estado mirando el sistema de salud, nos lo ha puesto en evidencia total. No hay nada. Y lo que hay es muy poco. Entonces, hay una prioridad de parte de la gente que es el tema de la salud. Pero como todo en la vida, se necesitan recursos. Y tenemos una cadena de producción interrumpida, por lo, por lo tanto, una cadena de pago interrumpida... Un montón de problemas después de la pandemia en relación, o eh, en medio de la pandemia en relación a que nos metieron a la casa, no hicimos producción y va, y tenemos un problema. A esto tenemos el grave problema, que se cayeron los precios, que no tenemos plata internacional, etcétera, etcétera. Y un panorama político complicado en el escenario para el que venga a gobernar que va a, enten, va a tener una convulsión porque el MAS sabe convulsionar. Va a tener una convulsión que va a tener a paga, a que apagar. Esa es la visión que yo tengo como periodista en relación a lo que se viene. ¿Cómo se encara todo eso, Luis Fernando? Y encima, como decimos aquí en Santa Cruz, Yesca. ¿Cómo se encara eso? Yesca
0: porque se lo roban todo, porque en el esquema de economía tenemos que decir cuánto tenemos y no es cuánto tenemos en cacha, ¿no? es de lo que tenemos en cacha cuánto podemos dar al país porque el resto no lo vamos a repartir, eso piensa la clase política. Eh, Bolivia tiene la capacidad de poder producir y Bolivia tiene la capacidad de poder generar condiciones al sector empresarial, de poder darle la oportunidad que las empresas puedan ser quienes lleven adelante las políticas para dar empleo y para generar el movimiento económico. Nosotros tenemos claro que Bolivia ahora no tiene las posibilidades, no solo porque el movimiento al socialismo eh, se robó la plata o, o hizo todo mal, sino porque lo poco que había se lo terminaron robando y bueno, quedó un poquito ahí con los respiradores comprados, pero de todos modos creo que es importante. Eh, decir que el sector empresarial debe asumir una responsabilidad muy muy grande frente al país pero no es nomás decir debe asumirla como siempre están acostumbrados sino que el gobierno debe generarle las condiciones, yo soy empresario y sé lo difícil que significa que te den las condiciones y te dejen trabajar y te den las posibilidades y te den incentivos y te generen confianza no existe en Bolivia eso y necesitamos hacerlo necesitamos generar eso frente al movimiento al socialismo necesitamos aplicar la ley y la constitución nada más necesitamos identificar quiénes son los que están incitando quiénes son los que están repartiendo plata para armar la gente quiénes son los que están repartiendo plata para movilizar quiénes son los que están comprando conciencia para enfrentarnos entre bolivianos y hacer cumplir la ley querido Don Agarrar y meterlos presos a los masistas que están generando violencia, que quieren decir que son un partido, que quieren decir que son democracia, cuando en realidad no tienen ahora la valentía ya ni de decir somos nosotros, como lo decía al principio, van a salir nuestros compañeros a hacer y ahí está, no se le tocó la sigla al MAS, un tribunal electoral entregado totalmente al movimiento al socialismo, un desgobierno que no hace respetar la voluntad histórica de lucha de un pueblo, ni el sentimiento real actual de un pueblo, ni tampoco hace aplicar la justicia, expone a nuestros policías, a nuestros militares a querer ir a ponerse enfrente de dos bandos, sin la autorización de poder poner fuerza eh, en, en la medida. Creo que eh, no es una cuestión de salir y decir mato, es cuestión de hacer aplicar la ley y la constitución, de gobernar por buscar cómo negociar con el MAS, Tienen a miles de paseños sin oxígeno, ahora entrando al desabastecimiento de alimentación, pero queriendo sentarse en una mesa, a dialogar para decirle, ok, ¿qué querés para que deje de amedrentarnos? O sea, ese de gobierno del que no necesitamos. Hay que tener mano dura con la ley con la Constitución para hacer respetar a todos los bolivianos, absolutamente a todo que en este país realmente viva feliz el que quiera respetar la democracia, la libertad y el respeto a la vida.
1: Luis Fernando, cogobernaron y cuando para tratar de, de que usted me lo me lo explique, cogobernaron cada uno en su parcela. Cuando se cae el más por la última votación, Demócratas también estaba en una crisis de orden política muy fuerte. El más huyendo, ¿no? Y la única forma de poder coexistir o volver a reinventarse políticamente era reafirmar el acuerdo para poder, de esta manera, utilizar... Porque a mí me, me, me duele mucho cuando lo escucho a Murillo eh, decirle a... a a Del Rincón, que obligaron a la Presidente a ser candidata. Cuando le dice, si no me equivoco, a Carlos Valverde, en otra entrevista, eh, la tengo con fiebre a la Presidente. Es decir, me parece grotesco que un ser humano hable de otro ser humano como si fuera de su propiedad, o como si no tuviese voluntad, eh, o como hablaban en la época de la esclavitud, ¿no? Eh, me, me parece... Lo trato de entender por lo folclórico del ministro, pero, pero igual me hace ruido. En este contexto eh, morían los dos políticamente. El uno huía ¿no? Eh, y, el, y, y el otro tenía un 4%, era una tumba política. Eh, ¿Era necesario reavivar el acuerdo reinante durante por lo menos 11 años de la gestión para ya hacer que los dos eh, revivan, es decir, era necesario hacerse una eh, respiración boca a boca para que los dos equipos, eh, los dos eh, partidos caídos tras la lucha, uno tras la elección y el otro tras la lucha, eh, puedan reactivarse y estar hoy en esta disputa polarizada que intentan. No. Eh, le hago la, la última pregunta, ¿Está relacionada. ...al ambiente de campaña, es decir, nosotros tenemos eh, debidamente clara eh, la posición de ir a ayudar en este marco... ...pero sin ninguna duda el escenario político no se puede eh, disgregar de un candidato, es decir, es parte del, de, de, de su vida... ...sea o no campaña, sea o no época eleccionaria, siempre un político tiene eh, un, una, un afecto o un desafecto de parte de la gente... ¿Cómo ha sentido usted en su visita a tantos distritos del país eh, durante este tiempo llevando ayuda, es cierto, la, la, el contacto con la gente, con el ciudadano, con el hombre de campo, con el hombre de provincia, con el hombre de ciudad?
0: Es totalmente esperanzador, es la verdadera encuesta que tenemos nosotros, querido José Gari, y la verdadera encuesta la vemos en las calles, de esperanza, de cariño, de respeto, pero sobre todo de esperanza, de confianza, es, es muy lindo cuando más allá del apoyo que te puedan dar, te dicen eh, la palabra, yo le voy a decir algo y por qué le conté lo de Jorge Choque en una de las idas al Beni, lo encuentro a Jorge Choque en Yucumo, y ahí me cuenta que recién había vuelto a Argentina, y me dice... Eh, nosotros vamos a seguir apoyándolo a usted, me dice, por un tema de cumplimiento de compromiso, porque parte de los compromisos asumidos para pedir la renuncia de Evo Morales es que nos den la posibilidad de ser parte de un gobierno como boliviano. Y, y usted nos cumplió hasta que la señora nos traicionó, perfecto. Lo mismo el Conamac, lo mismo. Entonces, cuando nosotros llegamos a las provincias, a los barrios, más allá de ese escenario de traición que hicieron, eh, fue realmente espectacular ver el cariño de la gente cuando dijimos que íbamos a venir a desbloquear, la preocupación de la gente de que no nos pase y en cada pueblo esperarnos era mayor que la esperanza de venir a bloquear, ¿por qué? porque había quien realmente le había cumplido compromiso y había esperanza eso es lo que nos motiva a seguir, José Gary, nos refleja la verdadera encuesta del sentimiento de quienes quieren un cambio real, de quienes están cansados de la clase política vieja, de que están cansados de los pactismos, de que están cansados del desgobierno, de que están cansados de que los sigan negociando y nos sigan negociando a todos, de la falta de oportunidad aquellos jóvenes que quieren asumir un liderazgo y no se lo dan, de esa clase política que busca tener un entorno cerrado y seguir gobernando en beneficio solo de la clase política. Ese es el mensaje que seguimos y es donde tomamos más confianza, más fe, más esperanza y más compromiso frente a esta candidatura a la presidencia, Osegari.
1: Entonces, ¿no se va a bajar o se va a bajar? No, porque hubo un rumor no, al que nada, se bajaba.
0: No, yo no voy a bajarme, querido Osegari, porque simplemente el hecho de bajarme sería entregar la ilusión de aquellos que tienen la esperanza de cambiar Bolivia y entregarle a aquellos que no solo eh, pactaron en su momento o renunciaron en su momento, sino también lo que ahora están pactando, y todos lo saben. Y no se trata de pactar solamente con un partido, se trata de pactar con el que mató bolivianos, persiguió bolivianos, dividió bolivianos, y ahora ese trabajo de 21 días que hicimos, que nos costó tanto unir Bolivia, están generando una división. Otra vez ha salido el racismo, otra vez han incentivado la división de regiones porque eso es lo que busca el movimiento del socialismo, mentirle a su gente decirle que le van a quitar sus tierras que los cambas le van a quitar sus tierras, que los cambas lo van a dejar sin trabajo, que los cambas lo van a matar que todo ha vuelto a un escenario idéntico al como asumió Evo Morales la presidenta de un inicio a punta de resentimiento con un discurso de 500 años cuando en realidad lo único que había que hacer era unir Bolivia como lo hicimos los 21 días eso es lo que nos obliga pero obliga en el buen sentido a mantenernos firmes en poder generar ese nuevo sueño que se llama Bolivia finalmente es el boliviano el que va a poder decidir si quiere continuar siendo parte eh, de lo que ha sido la vieja política, porque finalmente el pueblo no es víctima. Cuando eligen gobernantes corruptos o pactistas, terminan siendo cómplices, y yo no voy a ser cómplice de la vieja política, José Gary.
1: Luis Fernando, le quiero agradecer por el tiempo y por esta conversación que hemos sostenido. Ha sido muy amable. Gracias. Gracias a usted, querido José Gary. Un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones. Igualmente para usted. El candidato por Creemos... Luis Fernando Camacho ha conversado con nosotros. Y...